0: Shalom saudara pendengar Berjumpa lagi dalam program Titik Balik Bersama Dr. David Jeremia Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik Di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik Balik Pada program Titik Balik kali ini Kita sampai dalam seri Ayuk dicobai, diuji dan menang Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah. Dan kalau kita boleh memilih, maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan. Tetapi Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik. Jika Anda sedang berada di tengah badai di laut, Anda memiliki seorang kapten bagi iman Anda. dan jangkar untuk jiwa Anda. Serial khotbah Dr. David Cerimia kali ini akan membantu Anda menemukan kedamaian di tengah badai. Biasanya, penampilan atletik terhebat datang ketika semuanya dipertaruhkan. Justru di saat-saat tekanan berat dan kecemasan hebat, bisa muncul momen-momen yang sangat indah dan menakjubkan. Bildad telah sampai pada kesimpulan Bahwa Ayub menderita karena dia seorang yang jahat Masalah dengan analisa Bildad adalah premis utamanya salah Sebab Ayub bukanlah orang jahat, Ayub orang saleh Saudara pendengar, mari kita ikuti kotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Episode ke-8, Hampir Tidak Selamat Selengkapnya, selamat mendengarkan
1: Hampir tidak selamat. Ayub 18 hingga 19. Saudara-saudara. Voltaire adalah seorang filsuf Prancis abad ke-18. Yang sedang berbaring di ranjang kematiannya. Dan berbicara dengan dokternya. Orang yang kepahitan ini berkata. Aku ditinggalkan oleh Tuhan dan manusia. Saya akan memberi Anda setengah dari harta saya. Jika Anda mau memberi saya waktu enam bulan untuk hidup. Dan dokter menjawab, tuan, Anda bahkan tidak punya waktu enam minggu lagi untuk hidup. Dan Voltaire berkata, kalau begitu aku akan pergi ke neraka dan kamu akan pergi denganku. Dan beberapa hari kemudian, Voltaire meninggal dan memasuki keabadian tanpa Tuhan dan tanpa harapan. Bildad telah sampai pada kesimpulan bahwa karena Ayub menderita, dia pasti orang yang jahat. Karena Ayub menderita, dia pasti tidak mengenal Tuhan. Dan sementara dia telah mencoba dalam pidatonya sebelumnya dengan Ayub untuk bernalar dengan Ayub dan membantu Ayub untuk memahami bahwa jika dia mengakui semua dosanya dan bahwa Tuhan akan menghapus penderitaannya. Ayub memahami bahwa dia tidak menderita karena dosanya. Dia tidak bisa bertobat dari sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi mereka menemui jalan buntu. Bildad tidak memberikan pengaruh apapun pada Ayub. Dan dia mencoba yang terbaik untuk membantu Ayub memahami bahwa dia percaya. Bildad percaya bahwa Ayub menderita karena dosanya. Masalah dengan analisis Bildad adalah Ayub bukanlah orang jahat. Dia orang yang saleh. Dia bukannya tidak berdosa, tapi dia tidak mengutuk Tuhan. Dia telah melakukan beberapa percakapan yang jujur dengan Tuhan. Dan dia akan melakukan lebih banyak lagi sebelum kita selesai. Tetapi Ayub tidak kehilangan integritasnya. Kitab ini membahas tentang apa yang terjadi ketika kesulitan bertemu dengan integritas. Dan integritas Ayub tetap utuh. Jadi semua orang yang mengatakan kepadanya bahwa dia jahat, bahwa dia harus mengakui dosanya, Agar penderitaannya lenyap, tidak berdampak apa-apa padanya. Karena jauh dilubuk hatinya, Ayub tahu bahwa itu tidak benar. Dan dia akan sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara dia dapat memahami apa yang terjadi adalah bahwa Tuhan telah memutuskan untuk membuatnya marah. Anda lihat Ayub, Bildad, Zofar, Elifas. Tidak ada dari orang-orang ini yang mendengar percakapan antara Tuhan dan Iblis. Mereka tidak tahu apa yang telah dibicarakan oleh Tuhan dan Iblis. Jadi mereka hanya menanggapi penderitaan Ayub berdasarkan alasan mereka sendiri. Nah, Bilda telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin dia akan berdebat dengan pria ini. Ayub tidak masuk akal. Faktanya dia mulai di pasal 18 dengan mengatakan, Bilakah engkau habis bicara, Ayub? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Anda ingat, Ayub berkata bahwa dia melihat semua penasehatnya. Tidak ada pun yang bicak di antara mereka. Rupanya mereka mendapat pesan itu karena Bildad berkata, Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka bumi harus menjadi sunyi? Dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Dengan kata lain, Ayub, menurutmu apakah Tuhan akan mengubah seluruh bumi hanya untuk menjagamu? Ayub, kamu tidak mengerti. Kamu tidak masuk akal. Kamu tidak membiarkan aku berbicara padamu. Aku tidak dapat membantu kamu memahami apa yang perlu kamu ketahui. Ayub, aku memiliki semua kebijaksanaan. Kamu tidak memilikinya. Tolong dengarkan aku. Aku ingin membantumu. Ayub tidak mau menerima semuanya itu. Bagian pertama, metafora kematian. Ayub 18 ayat 1 hingga 21. Jadi Bildad memutuskan pendekatan lain. Dia tidak bisa bernalar dengan Ayub. Jadi dia akan menakut-nakutinya. Dia yakin bahwa Ayub akan mati dengan kematian orang jahat. Dan dia akan memberi Ayub empat gambar seperti apa itu. Dia akan menunjukkan kepada Ayub apa yang dia tuju. Dia akan berkata, Ayub, karena kamu tidak mau mengaku dosamu dan bertobat di hadapan Tuhan, kamu akan mati sebagai orang jahat. Dan mungkin kamu tidak mengerti seperti apa itu. Seperti inilah kelihatannya. Dalam ayat-ayat berikutnya dari pasal 18 ini, dia membongkar untuk Ayub empat gambar kematian yang dia anggap cukup menakutkan untuk menakut-nakuti Ayub. Mari kita lihat. Bagian A, padamnya terang. Ayub 18 ayat 5 hingga 6. Pertama-tama, dia berkata, Ayub suatu hari nanti, Tuhan akan memadamkan terangmu. Gambar pertama adalah gambar cahaya yang padam. Ayub 18 ayat 5 hingga 6 mengatakan, Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Nah, di dalam Alkitab, jika Anda mempelajari Alkitab, Anda tahu bahwa terang berhubungan dengan kehidupan. Tuhan itu terang. Tuhan adalah hidup. Kisah para Rasul 17 mengatakan, ayat 25 dan 28. Dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bildad menunjukkan gambar lampu yang tergantung di dalam kemah kepada Ayub. Dan dia berkata, Ayub, itu hidupmu dan kamu hampir padam. Tuhan akan memadamkan cahayamu. Alkitab memberitahu kita bahwa itulah yang terjadi pada orang jahat. Amsal 13 ayat 9 mengatakan, Terang orang benar bercahaya gemilang. Sedangkan pelita orang fasik, Padam. Pasal 21 dari Ayub di ayat 17, kita membaca hal yang sama. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Ayub setuju dengan wawasan Bildad tentang kematian orang jahat. Tetapi itu semua tidak penting karena Ayub tidak jahat. Anda tahu, Bildad mencoba berkata, Ayub, kamu akan mati dengan kematian orang jahat. Orang fasik. Dan suatu hari nanti, Tuhan akan memadamkan hidupmu. Bagian B. Perangkap seorang musafir. Ayub 18 ayat 7 hingga 10. Dan kemudian kamu tahu, Ayub kamu tidak bisa lari dari ini. Hal berikutnya adalah jebakan seorang musafir. Padamnya cahaya. Jebakan seorang musafir. Ayat 7 hingga 10. Bacalah kata-kata ini. Langkahnya yang kuat terhambat. Dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring. Dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak. Dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Nah inilah gambaran kecilnya. Bildad berkata, Ayub kamu mungkin mencoba melarikan diri dari kematian. Tetapi jangan mencobanya karena kematian orang jahat pasti terjadi. Kamu tidak dapat lari darinya. Dan dalam gambar ini dia memberi kesan seperti seorang pria yang mencoba melarikan diri. Tetapi dia terperangkap dan dia menggunakan beberapa kata yang menarik di sini. Dia berkata, pertama-tama, Ayub, jaring akan menangkapmu. Jaring tersebar di jalan yang kamu coba gunakan untuk melarikan diri dari kematian. Jaring itu akan menangkapmu. Kamu tidak bisa kabur. Kemudian, dia menggunakan gambar lain. Dia menggunakan jerat. Anda tahu apa itu jerat? Nah, jika Anda pernah menonton film Rambo, Anda pasti tahu apa itu jerat. Jerat adalah lubang di tanah yang digali. Dan kemudian Anda taruh ranting di atasnya. Dan ketika musuh mengejar Anda, mereka tidak melihatnya. Dan mereka pikir, Mereka akan berlari di tanah yang keras. Lalu mereka menabrak cabang pohon dan mereka jatuh ke dalam lubang. Dia berkata, Ayub, apa yang akan terjadi padamu ketika kamu mencoba melarikan diri dari kematian? Jaring akan menangkapmu dan jika itu tidak menangkapmu, kamu akan jatuh ke dalam jerat. Dan kemudian dia berkata, Ada perangkap juga dan dia menggunakan istilah yang sebenarnya. Dia mengatakan, perangkap yang terpasang. Dia berkata ada perangkap yang terpasang di tanah. Anda tahu apa itu? Pernah Anda melihat beberapa film hutan di mana mereka memasang jebakan dan perangkapnya dimuat ke tanah dan Anda pun ikut lari. Dan hewan atau orang itu masuk ke jerat itu dan perangkapnya muncul. Dan selanjutnya Anda tergantung terbalik dari pohon. Dia berkata, Ayub, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Anda seperti seorang musafir yang terjebak. Kematian akan menjatuhkanmu. Ayub, kematianmu akan mengerikan. Ayub, kamu orang jahat. Kamu akan mati dengan kematian orang jahat. Bagian C. Pelarian seorang kriminal. Ayub 18 ayat 11 hingga 15. Dan kemudian dia mengatakan itu tidak hanya akan menjadi pemadaman terang dan perangkap seorang musafir. Itu akan seperti perlarian seorang penjahat. Ayat 11-15, kedasyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh, kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada Raja Kedasyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di sini, Bildad menjelmakan kematian. Anda tahu apa sebutannya untuk kematian? Raja Teror. Dan Anda tahu, jika Anda tidak mengenal Tuhan, Memang begitu adanya, bukan? Kematian bagi seseorang tanpa Tuhan adalah Raja Teror. Seseorang yang tidak mengenal Tuhan takut akan kematian lebih daripada dia takut pada hal lain. Seperti halnya Voltaire mencoba, dia akan memberikan setengah atas semua yang dia miliki jika dia bisa menghindari kematian untuk sedikit lebih lama. Teror membuatnya takut. petaka menggorogoti kekuatannya. Rencana menuntunnya di sepanjang jalan dan dia menjadi semakin lemah. Bildad berkata pada Ayub, Dengarkan baik-baik, ini gambar yang aku ingin engkau lihat. Ayub, aku ingin engkau memahami kemana engkau akan pergi. Engkau akan mati. Tuhan akan memadamkan terangmu. Engkau bisa mencoba melarikan diri. Tetapi engkau akan jatuh ke dalam perangkap. Engkau bisa lari. Tapi Raja Teror akan menangkapmu. Bagian D, Kepunahan Satu Keluarga, Ayub 18 ayat 16 hingga 21. Dan akhirnya, dan yang paling kejam dia berkata, Ayub, kematianmu seperti kepunahan keluargamu. Perhatikan betapa cerdiknya Bildad menyecikan kasusnya dalam ayat 16 sampai 21. Dia berkata, Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya. Dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang. Dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Bildad yakin bahwa Ayub tidak mengenal Tuhan. Dan dia berkata, Ayub, ini bukan hanya tentang kamu. Kamu akan menuju kematianmu. Dan kamu tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Sekalipun ada warisan, anak-anakmu telah pergi. Keluargamu telah pergi, semua orang telah pergi. Ayub, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan, jika kamu tidak mengakui dan mengenal Tuhan. Dan Ayub sudah mengenal Tuhan, dan dia adalah orang yang berintegritas. Dan yang dapat saya pikirkan ketika saya membaca ini adalah, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di tempatnya? Bagaimana Anda bisa menerima penderitaan emosional? Dan sulit yang pasti dialami Ayub ini. Mendengar pria ini mencabik-cabiknya tanpa alasan yang bagus sama sekali. Pernah kenal orang seperti itu. Pernah berada di akhir serangan seseorang seperti itu. Saat kita berpaling dari kata-kata bildat untuk didengar dari Ayub. Kita diingatkan akan kekuatan kata-kata kita untuk menyembuhkan atau menyakiti. Tahukah Anda bahwa kata-kata Anda begitu kuat? Di sini kita membaca pidato bildat dan kita merasakan penderitaan Ayub. Dia sudah hancur dan pria ini baru saja mencabik-cabiknya. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan ini atau bagaimana saya mendapatkannya. Tapi ada sebuah puisi yang sudah lama tidak saya lihat. Ini disebut The bulder, si pembangun, itu anonim. Saya tidak tahu siapa yang menulisnya. Dengarkan kata-kata dari puisi singkat ini. Saya melihat mereka merobohkan sebuah gedung. Sekelompok pria di kota yang sibuk, dengan pukulan kuat dan teriakan nyaring. Mereka mengayungkannya dengan semangat dan seluruh tembok runtuh. Saya bertanya kepada Mandor, apakah orang-orang ini terampil? Jenis yang akan Anda sewa jika Anda harus membangun? Dia menatapku dan tertawa, tidak memang. Hanya tenaga kerja yang tidak terampil yang saya butuhkan. Mengapa mereka bisa menghancurkan dalam satu atau dua hari apa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para pembangun untuk melakukannya? Aku bertanya pada diriku sendiri saat aku pergi, manakah dari peran berikut yang telah saya coba mainkan? Apakah saya seorang pembangun dengan aturan dan persegi? Mengukur dan membangun dengan keterampilan dan perhatian? Atau apakah saya perusak yang berjalan melalui kota? Puas dengan bisnis pengancuran? Kita semua perlu menjawab pertanyaan itu bukan? Kami mengadakan acara besar di Florida. Kami berada di kubah matahari. Ada banyak orang suatu malam yang indah. Dan minggu berikutnya, saya pulang dan saya mendapat surat penuh amarah dan paling menjijikan dari seseorang. Dia menulis surat ini untuk saya. Dan Anda tahu, jika Anda manusia, Anda akan bereaksi sama seperti orang lain. Maksud saya, saya pun seperti orang lain. Saya tidak suka itu. Rasanya tidak enak. Hal pertama yang saya lakukan adalah melihat apakah mereka punya nama. Dan jika mereka tidak menandatangani nama mereka, maka saya biasanya membuangnya begitu saja. Karena jika seseorang tidak memiliki rasa hormat, yang cukup pada diri mereka sendiri untuk menulis nama mereka sendiri pada sebuah surat Anda tidak akan mau menghabiskan banyak waktu untuk membaca apa yang ia katakan. Setiap kali saya datang ke tempat ini dan saya harus memberitahu Anda bahwa ada alasan mengapa saya memikirkan hal ini. Tetapi setiap kali saya datang ke tempat ini Dalam selingan kecil di antara pasal-pasal ini, saya teringat akan seorang pria. Saya rasa itu adalah Harry Ironside, yang adalah seorang pendeta untuk sebuah gereja besar. Dan ada seorang wanita di gerejanya yang merasa bahwa seolah Tuhan telah memberinya karunia untuk menjadi kritikus pendeta. Dan dia mengkritik semua yang dia lakukan. Suatu hari dia mendatanginya dan dia tidak menyukai dasinya. Dan dia membawa gunting di tangannya. Dia berkata, Anda tidak boleh memakai dasi itu. Pegang dasi Anda dan saya akan memotongnya. Dan pendeta itu berkata, Aku akan melakukannya, Ibu. Jika Anda mau menjulurkan lidah Anda. Apakah Anda menyadari betapa mudahnya menjadi kritikus setiap saat? Jika Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi dari studi tentang kitab Ayub, saya harap Anda akan mempelajarinya. Keseluruhan buku ini tentang bagaimana cara tidak menasehati orang lain. Sebuah manual tentang bagaimana cara tidak menasehati. Bagaimana cara tidak membantu orang yang terluka. Bagaimana cara tidak memberi mereka sebagian. Dari pikiran Anda yang hampir tidak Anda pikirkan. Sekarang ada tempat untuk amin di sana. Jadi Bilda telah memberikan semua gambar ini kepada Ayub dan dia berkata. Ayub. Kamu akan mati seperti anjing. Kamu akan mati tanpa harapan. Ayub, kamu akan. Ayub, bertobatlah. Karena jika kamu tidak bertobat, maka inilah yang kamu hadapi di hadapanmu. Bagian yang kedua, Kesengsaraan Hidup. Ayub 19 ayat 1 hingga 29. Sekarang pasal 18, sekali lagi, adalah salah satu tempat di mana salah satu konsolor Ayub berbicara. Di pasal ini, Dan Ayub kembali dan berbicara di pasal berikutnya. Jadi Ayub kembali sekarang dan dia mengatakan pidato kecilnya. Jika Bildad berbicara tentang metafora kematian, Ayub akan berbicara tentang penderitaan hidup. Dan pada dasarnya dia akan berkata, Bildad, jangan beritahu saya seberapa buruk kematian itu. Hidupku lebih buruk dari apapun yang kamu katakan. Hidupku adalah kematian. Hidupku berantakan, engkau punya empat gambar, aku punya tujuh. Biar aku tunjukkan gambar-gambarku, maka dia mengungkapkan konsepnya tentang pencobaan dalam hidupnya. Ingat sekarang, Ayub telah melalui ini selama beberapa waktu. Satu persatu, semua opsi untuk menjelaskan hal ini telah hilang. Dan akhirnya Ayub sampai pada kesimpulan bahwa untuk beberapa alasan yang dia tidak mengerti, Tuhan terlibat. Dan Tuhan melakukan ini. Tuhan membiarkan ini terjadi. Dia tidak tahu kenapa. Dia benar-benar percaya bahwa Tuhan telah menganggap Ayub sebagai musuhnya. Dan sekarang di pasal 19, Ayub akan memberitahu Bildad seperti apa hidup yang dialaminya. Dalam ayat 1 hingga 4, dia berkata, Tetapi Ayub menjawab, Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan. Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Perhatikan kata-kata yang digunakan Ayub. Lihatlah Alkitab Anda. Dia berkata bahwa dia telah disiksa, dihancurkan, dicela, dan dianiaya. Dia merasa tidak berharga dan tidak berdaya menghadapi semua penderitaan ini. Dan teman-temannya malah menambahkan kesukarannya. Ayub mengatakan bahwa meskipun dia telah berbuat salah, perhatikan apa yang dia katakan. Ayat 4, Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Diterjemahkan itu berarti bahkan jika aku telah berdosa, Itu bukan urusan kalian. Ini kesepakatan antara aku dan Tuhan. Jadi berhentilah diam. Bagian A, gambaran frustrasi Ayub. Ayub 19 ayat 1 hingga 12. Dan kemudian dia memberikan gambaran frustrasinya kepada Bildad. Ayat 1 sampai 12 dari pasal 19 adalah gambaran dari frustrasi Ayub. Bagian pertama. Binatang yang putus asa, Ayub 19 ayat 5 hingga 6. Dia merasa seperti binatang yang putus asa, ayat 5 dan 6. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insaflah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atas aku. Tuhan telah menangkapku dalam perangkapnya. Aku seperti binatang yang terjebak dalam perangkap. Bagian yang kedua, penjahat yang tak berdaya. Ayub 19 ayat 7. Dan kemudian dia berkata di ayat 7, "Aku seperti penjahat yang tidak berdaya. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan." Ayub merasa dirugikan oleh Tuhan. Dan tidak ada tuduhan terhadapnya. Dan tidak ada keadilan yang diberikan kepadanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Ayub Dicobai, Diuji dan Menang. Dari khotbah ke-8 yang berjudul Hampir Tidak Selamat, Di bagian pertama ini, Dr. David Jeremia mengulas kitab Ayub pasal 18 ayat 1 sampai dengan 21. Di bagian ini kita mendapat gambaran bagaimana Bildad menggunakan kematian sebagai pendekatan atas masalah yang dihadapi Ayub. Metafora kematian yang disampaikannya meliputi pada meterang perangkap seorang musafir, pelarian seorang kriminal, dan kepunahan satu keluarga. Itu semua memperburuk situasinya, alangkah lebih baik bila kita tidak memberi nasihat orang yang terluka. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas pelatihan Anda. Sampai jumpa di bagian kedua. Episode 8 berjudul Hampir Tidak Selamat. Di program Titik Balik mendatang, dijamin sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.